0: Venäjän Ukrainaan hyökkäyksen myötä kuluneen kevään aikana katsottiin, että myös Suomen turvallisuusympäristö on peruuttamattomasti muuttunut. Hyökkäys sysäsi NATO-option kiireelliseen käsittelyyn, joka alusta asti oli poikkeuksellisenkin yksi yksimielinen. Toukokuun puolessa välissä Suomi jätti NATO-jäsenhakemuksensa päättäen näin pitkän liittoutumattomuuden aikakauden. Prosessi on kuitenkin vielä kesken ja tuntemattomat ovat tiet sen jälkeen. Siispä juuri nyt onkin oikein hyvä aika syventää NATO-keskustelua ja puhua siitä, että millaisen roolin Suomi tulee tässä NATOssa ottamaan ja millainen puolustusliitto NATO oikeastaan on.
1: Minä olen ollut aina sitä mieltä, että ei kenekään. The young people of the world. have so China. And we have the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message. Human rights are women's rights. And women's rights are human rights. Minullakin on ulkopoliitist,
0: Parempaa ulkopoliittista
2: keskustelua. Kevään
1: 22. The body
3: Podicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodicapodic
0: Podikautemme päättyy siis tänään NATO-jaksoon, jonka tiimoilta olemmekin lyöttäytyneet yhteen ulkopoliittisen instituutin kanssa yhteistyöhön ja niinpä täällä meidän Annastiinan jo Annin kanssa studiossa vieraina tänään ovat UPin johtavat tutkijat Harri Mikkola ja Matti Pesu sekä ulkopoliittisten konfliktit ja turvallisuustoimituksen kirjoittaja Emmi Mäkelä, joka toimii myös ulkopoliittisena asiantuntijana sosiaalidemokraattisessa eduskuntaryhmässä. Vierailemme oikein paljon tervetuloa studioon ja myöskin kuulijoille tässä vaiheessa. Kiitos siitä, että olette tämänkin kauden pysyneet meidän mukana. Yes.
2: Ö, tosiaan Suomi on nyt kuluneen kevään aikana kiirohtanut NATO-optiosta NATO-hakemukseen. Juuri tänään keskiviikkona ilmestyi, ilmestyi ulkopoliittisissa Helja Ossan ja Ulla Henttosen artikkeli, jossa todettiin, että NATO-keskusteluksi riitti pitkään semmoinen eipäs juupas väittely. Ja laajempaa keskustelua jopa arasteltiin. Nyt sitten kuitenkin päätösjäsenyydestä on syntynyt ja keskustelikin sitä, muoto, sitä mukaan ehkä tässä syvenee. Mikä teidän näkemys tästä koko hakemuksesta ja siihen liittyneestä prosessista on? Oliko tämä ainoa mahdollinen ratkaisu tässä tilanteessa? Jos vaikka Harri pöydän päästä aloitetaan.
3: Joo, kiitoksia. Kiitos kutsusta. Ää, ei missään nimessä ollut ainoa mahdollinen ratkaisu, jos me ajatellaan meidän strategista kulttuuria, niin sehän on hyvin paljon nojautunut siihen, että me aloitetaan tekemästä semmoisia toimenpiteitä, mikä Venäjän näkökulmasta voisi näyttäytyä provokatiivisena ja tämä sotilasliittoon kuulumattomuus on hyvin syvällä meidän strategisessa kulttuurissa. Vielä tammikuussa pääministeri totesi, että, että nato liittyminen on hyvin, hyvin epätodennäköistä tällä hallituskaudella ja nyt kesän kynnyksellä, niin hakemus on jätetty. Tämähän on tota, siis täydellinen yllätys. Mä muistan silloin, kun tota jotkut uskasivat. Esittää, esittää, että tällaista saattaisi olla tulossa ja se vähän sellaista naureskelua sai osakseen, että, että, että on, on yllättänyt kyllä kaikki minut mukaan lukien.
1: Joo, jos me jatkan, niin äh, ei, olen samaa mieltä kuin Harri, että ei ollut ainoa vaihtoehto, jos puhutaan, puhutaan teoreettisesti. Ja, ja itse jos yleinen mielipide ei olisi kääntynyt niin näin NATO-myönteiseksi, niin... niin voi olla, että Suomi ei, ei olisi lähtenyt hakemaan NATOa vaan valtionjohto olisi hyvinkin saattanut tyytyä ratkaisuun NATO viitekähyksen ulkopuolella. Että tässä korostaisin just paljon, paljon sen niin julkisen mielipiteen muutosta ja se, miten, minkälaista niin tätä alhaalta nousevaa painetta se asetti poliittiselle kentälle. Ja täten myös kavensi sitä liikkumatilaa, joka johdolla jo, niin edessään oli tämän kansainvälisen ympäristön lisäksi. Mm
2: en
4: minä näitä? Äh, komppaan ehdottomasti, että kyllähän niin kuin, äh, medialla ja puolueella on ollut myös osallisuutensa siihen, että miten Natosta ollaan keskusteltu ja kuinka äh, niin kuin vahva kannatus Natolla on ollut tai heikko kannatus. Äh, sitten kun saatiin ensimmäiset äh, mielipidemittaustulokset, niin kyllä se tietyllä tavalla vapautti sen jonkun sellaisen diskursin nimenomaan siitä, että on ollut vähän tapukin puhua Natosta. Ja, ja sitten tämä niin kuin käynnisti sen sellaisen niin puolueiden kannanmuodostusprosessin. mutta ehdottomasti niin raamitti myös sitä johdon. Toki mahdollisuuksia käytiin läpi. Esimerkiksi tämä äm, hallituksen ajankohtaisessa lonteko, niin siinähän niin yksityiskohtaisesti käydään läpi kaikki kansainväliset kumppanuudet ja ikään kuin verrataan sitä siihen, siihen tarpeeseen, mikä syntyi tässä tilanteessa, että mikä tuo sen suurimman added value ja vastaa siihen siihen tarpeeseen, mikä meidän ikään kuin ilmestyi silloin eteemme 24.2. mahdollisuuksia oli, mutta, mutta tämä oli nyt tämä lopputulema.
3: Ja jos mä tuohon lisää vielä, niin kyllä se näky, tavallaan niin kuin näkyy ihan ihmisten kanssa keskustelussa – niin niin hyvän aikaa sitten, että niin kuin naapurit alkoi puhua sitä, että, että se Venäjä tekee sitä ja tätä, että kyllä meidän sinne niin – Natoon pitäisi liittyä tavallaan, että se semmoinen tietynlainen niin kuin latentti Venäjän pelko on meissä monessa ja tavallaan Venäjä törkkäsi liian kohtaa sormella ja tavallaan pulpahti pintaa ja se tavallaan se on aivan luonnollinen reaktio pyrkii hakemaan sitä maksimaalista suojaa tässä tilanteessa, jossa meillä on naapuri, joka on, miten mä sanoisin, yhä autoritäärisempi, joka, joka puhuu diktatuurista, jonka poliittinen kulttuuri perustuu nihilismiin ja korruptioon, jonka ulkopoliittinen ajattelu perustuu hyvin tällaiseen väkivaltaiseen nollasummapeli geopolitiikkaa, joka on aktiivisesti tuonut esiin kuinka pienillä rajamailla on rajoitettu suvereniteetti, joka joulukuussa käytännössä tota, ilmoitti, että, että, että Suomen ja Ruotsin ei tule eikä saa hakea, hakea NATO-jäsen Nämä kaikki, jos laittaa yhteen, niin se oli tavallaan aika, aika niin kuin luonnollinen reaktio <köhön> suomalaisilta, jotka niin kuin lähtökohtaisesti on kuitenkin hyvin valveutuneita ihmisiä, jotka tosiaan oma pitkä, pitkä ymmärryksen tästä meidän geopoliittisesta altistumasta Venäjän vieressä.
4: Ehkä jos jatkan vielä tohan Harrin, niin kuin tavallaan se pelko, että kyllähän monille tämä oli sellainen reaktio. Mm. Ja sitten täytyy muistaa, että myös poliittiset päättäjät on ihmisiä. He ovat käyneet läpi sen saman shokkitilan, sen saman säikähdyksen, mutta toki heidän asemassaan on joutunut niin kuin sit sillä tiedolla rationalisoimaan sitä pelkoa. Mutta kyllä oma väite on, että kyllä tähän NATO-kysymykseen myös liittyy tosi paljon sellaista tunnepitosta, mitä ei vaan pysty purkamaan faktoiksi. Ja kyllähän se on näkynyt myös puolueiden välissä keskustelussa niin kuin tavallaan aatehistorian ja ideologian heijastumana. Ja siinä mielessä tavallaan se, että prosessi vei aikansa on luonnollista, koska olisi aika huolestuttavaa, että puolueet hylkäisivät yhdessä yössä ikään kuin sen tietyn ideologisen niin perustan. Niin kyllä tietyllä tavalla ähm, prosessin täytyikin viedä aikaa.
2: Mm, niin. Joo, Harri mainitsi tuossa Venäjän nollasummapelin ja puhuitte kaikki tuossa nyt arvoista ja siitä niinku tunnetason niinku päätöksenteosta. Niin miten te sanoisitte, että se painottu? Nyt niinku siis Suomen päätöksenteossa tämä tämmöinen niinku reaalipoliittinen taso ja sitten tämmöinen vähän niinku arvoihin ja ideologiaan painottuva.
1: Jos, jos tuohon reagoin, niin mä ajattelen kyllä tätä johdossa, kuin tätä poliittista... Valintaa tehtiin ja pohdittiin, Mä että tämä aika lopulta välineellinen kysymys Suomelle. Toinen toisen on, että on nyt tapa lisätä omaa turvallisuutta tilanteessa, jossa koetaan, että se turvallisuus on uhattuna. Mm-hmm. Ja aika vähän keskustelussa sinänsä oli tämmöisen niin arvoyhteisö tai muita identiteettiargumentteja. Toki niitäkin oli, mutta niin turvallispoliittinen perusta oli siinä koko ajan vahvempi, mutta tässä hyvin, hyvin nemmikuvasta Jotenkin sitä rea- ka- laajempaa reaktiota. niin kyllähän se oli jossain määrin, voisi sanoa tunnepohjainen, tai, tai ehkä sen niin NATO, NATOsta tuli jopa hetkeen ilmiö, että se voisi verrata vähän joihinkin poliittisiin kysymyksiin, mitä meillä on ollut, että siinä oli se identiteettielementti, että et ihmiset ehkä niin jo- jollain tasolla halus kannattaa asiaa, joka kasvaa määräkoki oikeaksi, siinä on sellainen lumipalloefekti, joka väistämättä kyllä vaikutti siihen, mitä se suomalainen – Tätä aina koko NATO-valinta rakentuu.
3: Mä olen samaa mieltä Matin kanssa. Ei toi tavallaan niin joko tai kysymys, että kumpi niin tunne, tunne vai tavallaan niin rationaalinen logiikka. Että, että, että kyllä tämä niin kansan syvien rivien reaktio niin lähti toisaalta sitä pelästymisestä, mikä on, on ymmärrettävää. Ja, ja myöskin niin asianmukaista ottaa huomioon, mitä tapahtuu, mutta taas toisaalta niin meidän – niin arvostus maanpuolustusta kohtaa ja, ja maanpuolustustahto on historiallisesti ollut hyvin korkea ja tavallaan me ymmärretään sen sotilaallisen varautumisen arvo hyvin, että, 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 että se on niin molemmat, molemmat elementit, mutta, mutta, mutta se tosiaan sitä kansalaismielipiteen muutoksesta hyvin nopeasta sellaisista kumpusta ja nope, nopeat reaktiot.
4: <köhön> Joo ja kyllähän se niin eteni sen kansan mielipiteen myötä myös, myös niin nopeasti, että kyllä se niin Juna lähti jo liikkeelle ja sitä oli tosi vaikea enää jarrutella, että jos siinä kohtaa tavallaan olisi esittänyt vastakkaisia näkemyksiä, niin, niin tuli helposti ehkä sellainen, heitettiin marginaaliin tavallaan, että et kyllä niin, niin vahva kannatus sille tuli. Mutta toisaalta se ehkä vähän heijastui siinä, että just se, että ei, ei välttämättä päästy siihen analyyttiseen keskusteluun tai, tai jotenkin sellaisen perusteellisempaan, että mitä tämä tarkoittaisi, mitä jäsenyys tarkoittaa, mikä yhteisö on, että et, et se jäi hieman, mutta, mutta se oli kuitenkin niin, niin historiallinen, niin fundamentaalinen niin kuin muutos ja päätös, että se on toisaalta ymmärrettävääkin, että ei päästy sellaiseen niin kuin rationaaliseen mediakeskusteluun.
0: Mm. Mä ottaisin tuosta itse kiinni, että sanotte kansan syvistä riveistä, mutta toisaalta kansanäänestystä ei järjestetty. Nämä mielipidemittaukset oli muun muassa Ylen tilaamia, niissä tammikuun 44 prosentista kasvoi lähes 80 prosenttiin. Nato-kannatus tässä kevään aikana, se taisi olla 80 prosenttia siinä toukokuun alussa, mutta kiinnostaisi kuulla teidän näkemyksiä siitä, että mitä mieltä te olette tästä kansallisesta päätöksenteosta. Kyllähän tämä niinku prosessi lopulta meni aika, Sanna-Marinen sanoin, ripeästi ja niin kuin Emmi tässä mainitsit, niin semmoista niin kuin hirveän syvällistä keskustelua ei käyty. Niin miten, miten te näette sen prosessin?
1: No, ehkä yleisenä huomioon, että vaikka prosessi oli ripeä, niin mun mielestä se ei jätetty mitään olennaista käsittelemättä sinänsä. Kyllä tässä nyt tiedetään, mitä, mitä tehdään. Uh, Mutta sitten niinku la, la, laajempana kysymykseen, niin ehkä mulle tuli niinku yllätyksenä, miten helposti sitten se kansanäänestysidea ikään kuin kuopattiin. Siis sanotaan näin, että esimerkiksi meidän tutkijapiireissä niin ajatus siitä kansanäänestyksestä niin siihen on suhtauduttu ehkä varauksella – ja, ja ajateltu, että tässä niin edustuksellinen demokratia tekee työnsä. Ja nythän se niin edustuksellisen demokratian välittämä kansan tahtotila oli hyvin kirkas. Enkä, ja mä uskon, että sitä hyvin vahvasti tuettiin, ei kansan kadulla tätä protestoimassa, vaan se on, on, on tuki on niin hyvin, hyvin vahva. Ja ehkä sanotaan, että meillä kansalliskeskustelussa, niin se NATO, NATO-kansanäysystä, niin mä en tiedä, että sitä oikeasti niin, että se, oli, jos se olisi joskus sovellettavissa – vai oliko se vaan tapa ikään kuin rauhoitella keskustelua, jossa usein, varsinkin NATOon kielteisesti suhtautuvat, kun ja, ja esittiin, että Suomea ikään kuin hivutettaisiin NATOon, ja sitten tuotiin että ei, että kyllä saa sanoa. Mut.
0: Ja näissähän samaisissa mielipidemittauksissa myös osassa kysyttiin, että pitäisikö tämä kansanäänestys järjestää, ja kyllä suurin osa myös kansasta oli sitä mieltä, että ei, että voimme jättää sen eduskunnalle.
3: <tosan> niin, siis äh, kansantuki on ilmiselvä. Sitä ei, se ei olisi, olisi ollut tota, sinällään niin tarpeeton hidastus tälle prosessille, niinku rationaaliset ja syyt niin puoltaa että se vedetään nopeasti läpi, niin nopeasti kuin mahdollista. Ja se on mennyt mun mielestä niin kuin, niin kuin todella hyvin ja kuitenkin niin Suomessa on perinteisesti hyvin tämmöinen laaja – luottamus instituutioihin ja ajatuksen siitä, että päättäjät päättää. <tosan> niin, kyllä tämä, niin kuin, äh, Ymmärrän myös sen näkökulman, että, että, että tämä tilanne oli niin, niin nopea. Tämä ikkuna, joka auke, aukesi, niin oli myös niin kuin järkeä käyttää hyväksi. Ja tavallaan se kansanrannäisityksen tuominen tänne olisi paitsi viivästyttänyt, tehnyt, tuonut mukanaan riskejä. Myöskin siinä on vähän semmoista, että niin kuin päättäjät sitten niin pakoilevat vastuuta. Et, et suomalaiset arvostavat kuitenkin niin kuin tietynlaista niin kuin vahvaa johtaja, johtajuutta ja luottaa instituutioihin niin tästä näkökulmasta. Niin Tämä on ihan, ihan hyvä näin.
4: Joo, olen mieltä, että oli myös yllättynyt siitä, että miten nopeasti luovuttiin sitä kansanäänestyksen vaatimuksesta, joka on kuitenkin ollut aika keskeinen tässä yksi argumentti. Mutta tota, näin, että, että jotenkin sitten sen äm, systemaattisuuden myötä tavallaan koettiin, että se on tarpeeksi valiidi ikään kuin se mielipidemittaus ja, ja kyselytulokset, että kun oli riittävän niin frekvenssillä todettu ja ne osoitti koko ajan kasvua, niin sitten se niinku riittävän suuren mandaatin. Uh, Mutta se oli tosi tärkeä osa, koska um, esimerkiksi on ymmärtänyt, että Ruotsissahan nyt mediassa on ollut keskustelemassa siitä, että oliko tämä virhe, pitäisikö mm, niin peruuttaa tämä päätös. Että tämä on se yksi syy, minkä takia sitä päätöksiä juurrutetaan kansaan. Että, että sit se tiety henkinen vastuunkanto ja sellainen niin valmius niihin mahdollisiin niin kuin, um, haasteisiin. Mutta kyllä kokonaisuudessaan kyllähän tämä oli... Um, Aika sinällään mittava operaatio, että, että valtio kävi koko ajan kansainvälisestä keskustelua ja haettiin kumppanuuksia ja saatiin niitä ja samaan aikaan Suomen päässä valtiosääntö oikeudellisesti pyrittiin tuomaan, että oli pohdintaa siitä, että tuleeko tämä tiedon antuna, tuleeko tämä selontekona ja että tavallaan kyllä se niin noudatti niitä demokratian sääntöjä ja samoin myös puolueessa. Että puolueetkin kerkesi käymään niinku aluetasolla keskustelua ja niinku juoksuttamaan sen päätöksen puolueelimeen läpi. Että sitä ei myöskään niinku tavallaan äänestäjille vaan annettu, että tässä näin. Vaan että et pyrittiin luomaan se mahdollisuus, että olisi ois niinku tilaa tuoda se oma mahdollisesti kriittinenkin ääni esiin.
0: Mm. Entä näettekö te, että tämä prosessi olisi jollain tavalla, niin kuin, kuinka pitkälle valmisteltu eteen, etukäteen tai sillä lailla käsikirjoitettu, että se oli helppo vetää sitten sieltä hihasta se prosessi ja lämmitellä siinä h-hetken tullen?
1: Just ke- keskustelin erään prosessissa, sillä merkittävässä roolissa ollen kanssa. Vaan, että kyllä se aika info, informaali tai ei, ei ollut strateginen, vaan ihmiset teki mitä koette, mikä on oikein. Ja, ja ulkopuolelta, varsinkin ulkomailta on katsottu niin se on nähty aika strategisena ja päämäärätietoisena, mutta kyllä siinä oli niin paljon niin soveltamista ja, ja todellakaan, niin eihän täällä vielä niin helmikuussa ennen hyökkäystä tiedetty, että näin tulee käymään, vaan se niin hyvin improvisoinen, niin muutokset yleensä tapahtuu, varsinkin pienissä maissa, jotka on, on niin reaktiivisia ja reagoivat usein niin toiminta ympäristömuutoksiin.
3: Niin, Tämä liittyy just tähän niin NATO-optioon ja NATO-option uskottavuuteen, että tota, hyvin monet piti kuitenkin tätä NATO-optioa tällaisena, no, jos en kuollena kirjaimena, mutta kuitenkin tällaisena hyvin epätodennäköisenä mm-hmm. juttuna, että mä en usko, että niin valtiohallinnossa oltiin ihan, ihan tällaisiin, tällaisiin niin askelmerkkeihin varauduttu, mutta siis tässä on ollut syvä strateginen järki tässä prosessissa, se miten aikaa on pelattu ja miten ollaan kuitenkin pyrittiin tätä niin sanottua harmaata aikaa pikkasen kutistaan siinä. antaa Samalla niin aikaa aika kansalliselle keskustelulle ja eduskuntalaitokselle ja tämän tyylisiä asioita. Että, 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 ää, ottaen huomioon, että, se, niin kuin, että sitä ei oltu yksityiskohtaisesti varmaankaan suunniteltu etukäteen, niin tähän on mennyt näin niin kuin, niin, niin kuin hyvin ammattitaitoisesti. <köhö> Sellainen niin päällimmäinen tunne mulle kuitenkin tästä on jäänyt.
4: Joo, ja sitten kun tavallaan meillä on olemassa sen demokraattisen päätöksenteon niin sapluunat jo, että sinällään sitä ei tarvinnut keksiä, että sitä se sovitettiin siihen. Mutta se ehkä, miksi tämä meni niin nopeasti ja johdavasti, on se, että, että sellaista aika monta raidetta kulki samaan aikaan. Että siellä oli se sellainen analyyttinen niin valiokunnissa käytävä asiantuntijakeskustelu ja se sellainen niin faktaan ja tietoihin perustuva, ja sitten oli samoin myös se poliittinen päätöksenteon prosessi, että puolueiden omaa keskustelukannasta. Ja, ja niitä käytiin eduskunnassa koko ajan rinnakkaan, oli, oli koordinaatiokokouksen koordinaatiokokousta. Ja, ja että et tavallaan ne toisia toisiaan ja vähän niinku tiedettiin, missä mennään. Ja, ja että tämä ehkä mahdollisti sen
0: Onko mm. teillä vielä lisättävää tähän?
1: No, no eipä, eipä oikeastaan. Et se... Olennaista tässä oli se kansainvälisen tason ja sen niin kotimaisen tason yhteensovittaminen ja ne sitten niin onnistuttiin aika, aika hyvin niin yhteensovittamaan ja, ja pyrittiin se latu hiihtämään auki hyvin, mutta sitten kaikkea niin riskejä ei pystytty edeskään näkemään nyt se tur, Turkin temppu tässä nyt oli asia, mitä olisi ollut tosi vaikea, vaikea nähdä. Nyt se on tietysti väistämättä kupru tälle. Tälle meistä riippumaton kupru tälle tuota NATO-taipaleelle.
4: Niin sitten ehkä se pitää muistaa, että kyllähän niin kun vaikka eduskunnassa valiokunnat on käsitellyt näitä kysymyksiä jo ennen sotaa, että ja, ja sellaista puolustusyhteistyön syventämistä on tehty, ja ollaan tässä vuosien aikana jo joka kertokollaan syvennetty NATO-yhteistyötä, niin varmasti ollaan pohdittu myös sitä, että no olisiko tämä jo oikea hetki liittyä, että, että eihän tämä ollut... Niinku aivan tyhjästä tullut tämä aihe nyt pöydälle, että kyllähän siihen on valmistauduttu, mutta sitten se sellainen päätöksenteon implementointi oli sitten se tämän vaiheen. Niin hmm.
2: tota, kuten varmaan kaikki tässä vaiheessa tiedetään, niin NATO on sotilasliitto, mutta se mitä tässä mietiskelimme on se, että liitytäänkö tässä nyt jotenkin myös osaksi sellaista arvoyhteisöä, kun mietitään, että 27 EU-valtiosta 21 on Natossa ja kohta jos ja kun Suomi ja Ruotsi siihen mukaan liittyvät, niin sitten 23, 27 on jo mukana. Niin mikä painoarvo sillä on? Liikahtavatko Suomi ja Ruotsi nyt niin kuin entistä enemmän länteen tai osaksi jotain sellaista, mitä me ei olla aiemmin oltu osana?
3: Se selkiyttää Pohjolan turvallisuuskonstellaation. Se tekee, että kuitenkin tota ulkomaisissa medioissa ja ulkomailla silloin tällöin nousee kaiken maailman puheet suomettu, suomettumisesta ja neutraliteetista ja tällä, mitä me tietysti olla oltu sitten tota Euroopan unionin liittymisen, mutta tota ei, ei, en mä, en mä niin kuin tämän ulkopuolelta niin näe ihan ja hirveitä, hirveitä muutoksia, että Venäjän silmissä me ollaan oltu osa tätä yhteisöä ja jos ajatellaan niitä kriteeristöä, mitä NATO-jäsenmaiden pitää täyttää, on ne sitten poliittisia tai taloudellisia tai lainsäädäntöön sotilaskyvykyyksi liittyviä, niin me täytetään ne tietysti, tietysti kirkkaasti. Jos me ajatellaan länttä niin kuin kokoelmana jotain arvoja ja instituutioita tällaisia, niin Suomihan on <laughs> länsi de facto, niin kuin, ei, ei, ei siinä, siinä ole mitään, mitään sen, sen ihmeellisempää.
4: Joo, voisin todeta sitä samaa, että kyllähän Suomi on, on osa tällaista abstraktia arvoyhteisöä enemmän kuin varmasti moni EU-maa, mutta toki se, mikä on ollut, on, että ei me olla istuttu siellä pöydissä, missä, missä keskustellaan niin Euroopan kollektiivisesta puolustuksesta, ja, ja vaikka tässä kevään aikana ollaan kuultu paljon yhteisvastuulausekeesta ja keskinäisen annon lausekeesta, niin kyllähän tietyllä tavalla se, että, että 21 EU-maata esimerkiksi on Natossa, niin hän antaa niin väistämättä myös näille lausekkeille sellaisen niin NATO-kehyksen. Ja, ja myös niillä on äm, tavallaan välillinen vaikutus ollut myös Suomeen. Ja kyllä esimerkiksi niin budjetin kautta nyt Saksa on panostumassa sadalla miljardilla omaan puolustusrahastoon. Äm, samaan aikaan EU pyrkii irtaantumaan fossiilista polttoainesta, että näillä on kaikilla niin implikaatioita ja sitä katsoa, että, 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 että itse näen, että, että, että on, on hyvä, että ollaan vihdoinkin sit siellä pöydessä, missä, missä nyt keskustellaan myös tästä niin Euroopan puolustuksesta. Niin. Ja
3: tuohon arvoyhteisöön arvo vielä sen verran, että kyseessä on siis sotilasliitto ja puolustusliitto, jonka ydintehtävä on siis sotilaallisesti puolustaa jäseniä. Tää, käytännössä tietysti NATO niin kuin Euroopan unioni, niin kuin todettiin, niin kuuluu sekalainen joukko maita, jossa osassa on enemmän ja osassa on vähemmän länsimaiset kriteerit, <laughs> että, että, mutta se ydintehtävä on kuitenkin se puolustus, jossa niin nato kiista että tuo tietysti
1: merkittävää lisää. Mm. Jos mä tuohon nopeasti lisää niin NATO-historiassa, niin, ja kyllähän NATO on nykyisessäkin toiminnassa se arvopohja, ja demokraattista korostetaan, se on osa sitä NATO-retoriikkaa, NATO-julistuksellista puolta NATO-historia-aikana, niin se on kyllä kuitenkin se, Strategisti intresset on ollut aika määrääviä turvallisuuspolitiikkaa Sitten se arvopuoli on tarvittaessa joustanut. Ja, ja sinänsä, mutta se vielä että ehkä niin kuin Suomen kansallisessa tarinassa, niin kyllä tämä niin kuin varmaan väistämättä niin asetaan jollekin lännettymisaikajanalle – ja meillä on ehkä vähän semmoinen himpun heikko itsetunto näissä kysymyksissä, että se suomettumispeikko vaivaa vielä kestää niin tasaisesti manataan – Esiin ja nyt tätä on kuitenkin osa halun nähdä, että on lännettymisen päätepiste. Vähän tutkijana tietysti tai tätä haastaisin, mutta varmaan ymmärrän toisaalta, että nämäkin elementit tässä keskustelussa on läsnä.
0: Ja oliko se Paavo Lipponen jälleen jyrähti, että tämä NATO-kiima kertoo suomalaisten huonosta itsetunnasta?
1: No mä niin kuin, li- li- on aika j- jyrkkä tapa reagoida, mutta mä ymmärrän, mistä se kumpuaa. Ja ja se on semmoinen oh, 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 ehkä niin kuin kansallinen keskustelu mitä mitä käydään Meillä niin kuin, niin ei ei olla ollut ihan ihan niin siitä että kuin me l- länteessä mit, mitä me ollaan ja siinä on ehkä just, just historian historian varjot varjot siinä vaikuttaa mutta mut niin, niin suomi näe niinku länteiset länsimaan kriteerit kun täs on mm. sanottu niin aika, aika kirkkaasti täyttää olla ollaan sitten NATO sen tai ei
3: niin ja tavallaan meidän pitää olla rehellisiä itsellemme, että jos me mietitään niin tätä Venäjän, vaikka eurooppalaisiakin rajanaapureita, niin missä muualla se tavallaan se, se niin vastakohta autoritäärisen järjestelmän ja läntisten instituutioiden ja arvojen suhteen on yhtä jyrkkä kuin Suome ja, ja Venäjän rajalla. tavallaan niin meidän pitää olla rehellisiä itsellemme ja ymmärtää se, että, että, että mihin me kuulutaan. Ja nyt me ollaan ottamassa niitä askelia, jotka vie tämän prosessin mun mielestä niin kuin luokiseen maaliin.
2: Seuraa tällä hetkellä tiulkopolitiist podcastin kauden päätösjaksoa keskusteluaiheena on Suomen NATO jäsenyys ja jakso on toteutettu yhteistyössä ulkopoliittisen instituutin kanssa, josta meillä on studiossa Harri Mikkola ja Matti Pesu ja sitten meiltä ulkopoliittisista paikalla on Emmi Mäkelä.
0: Suomi on toki osa läntistä arvoyhteisöä ja yhteisöä muutenkin, mutta mitä tämä tarkoittaa tämä hetki nyt Yhdysvaltojen globaalille vallalle? Onko se jotenkin siihen heille päin?
1: Siis periaatteessa Suomen ja Ruotsin NATO-ensuus vahvistaa Yhdysvaltain globaalia asemaa, koska NATO on osa Yhdysvaltain työkalupakkia tai liittolaisverkosto, osa Yhdysvaltain globaalia valta-asemaa ja, ja kyllä se niin kuin Euroopan osalta vahvistuu muutenkin. Yhdysvallat on ottanut Euroopassa on tietenkin hetkellisesti isompaa ja vahvempaa mm. roolia – ja se johtajuus on, on näkyvämpi. Mutta Yhdysvaltain pidemmän aikavälin – strategisesti interesse on edelleen ja kasvavasti Aasiassa indopassifisella alueella, – niin kuin nykyään sanotaan. Ja, ja kyllä tämä trendi jatkuu. Tässä on muutama askel – toitettu takaisin Eurooppaan, mutta voi hyvin olla, että tämä shokki Venäjän hyökkäys – Historiassa nähdään sen vedenjakajana, jonka jälkeen sitten niin kuin Eurooppa skarppas se Yhdysvallat, koska tämä on nyt Yhdysvallallekin haaste, koska he halu- ei he haluaisi nyt puhastella tämän kysymyksen kanssa, vaan haluaisi saattaa tuonne Kiinaan. Ja, ja, ja sinänsä voi olla Yhdysvaltain valtaaseman kannalta, tai Yhdysvaltain, mitä se si ulkopolitiikan kannalta vedenjakaja, mutta valtaasema on, on edelleen aika, aika tanakka. niin Pitkään on puhuttu tästä maailman moninapastumisesta
3: pois tästä Amerikan unipolaarisesta tota hetkestä – Jotkut näkee tässä ajassa jonkinnäköisen murroskohdan, jossa, jossa tämä tota tapahtuu. Ja mä luulen, että tämä on aika lailla ollut myös siinä Venäjän niin strategisen kalkyloinnin ytimessä, että, että nytten, tota, nyt on se oikea hetki. Eurooppa on heikko ja Amerikka hajautunut. No nyt nähtiin, että ei se näin olekaan. Ja siis, äh, puhe niin Yhdysvaltojen alamäistä on vahvasti liioteltu. Ja Yhdysvallat on hyvin pitkään niin globaalisti ylivertainen toimija. Niin kuin Matti sanoi, niin pitkän aikavälin strategiset haasteet on tietysti niin kuin Kiinassa suhteessa Kiinaan, mutta, mutta keskipitkän – ja lyhyen aikavälin haasteet on Venäjä. Ja, ja niin kuin Matti mainitsi, niin Yhdysvaltojen valta lepää siinä laajassa liittolaisverkostossa. Ja kyllä, kyllä Yhdysvaltojen toimet on ollut hyvin määrätietoisia. Ja väittäisin, että se on tavallaan niin kuin Yhdysvaltojen roolia ja vaikutusvaltaa myös niin kuin Euroopassa taas ihan uudella tavalla – Nostanut. Samanaikaisesti pitää tietysti muistaa, että Yhdysvaltuudessa on tämä tota jakautuminen ja, ja Trumpin ajasta ei ole, ei ole aikaa ja kuka tietää, mitä, mihin suuntaan se menee, mutta toistaiseksi niin kuin siinä jakaantuneessa yhteiskunnassa se ymmärrys siitä, että, että Venäjä on vastustaja – ja ymmärrys siitä, että mitkä on niin kuin Yhdysvaltojen niin strategiset intressista Euroopasta on niin hyvin laajasti jaettu myöskin, että ei siinä suhteessa pitäisi olla mitään, mitään hätää.
4: Niin ja vaikka tämä olisi tavallaan <köhön> sellainen sivuaskel tässä indo indopasiivisessa strategiassa, niin aika kallis toisaalta, että Yhdysvallat on, on, on tukenut Ukrainaan siis kymmenille miljardeilla, että se on aika mittava hintalappu ja kukaan tiesi, miten pitkään nyt jatkuu vielä, mutta, mutta mielenkiintoista on myös se, että kyllähän EUkin on väläytellyt haluaan ähm, t- tavallaan tiivistää tällaista strategista otetta indopasiivisella tämä Muun muassa todettiin strategisessa kompassissa, joka hyväksyttiin nyt maaliskuussa ja saman ihan, oliko se eilen, jopa Euroopan parlamentti hyväksyi tällaisen tällaisen tota, kannanoton, että EUn täytyy kasvattaa toimijuutta ja ehkä mm, herättävän kysymyksiä myös siitä, että mikä sen EUn äm, Kiinapolitiikka tulee tietyllä tavalla olemaan, että, että nyt kun transatlanttiset suhteet tiivistyy, että johtaako tämä vähän niin pakotetusti tietyllä puolen valitsemiseen. että että EU on pystynyt tasapainoilemaan sellaisen ihmisoikeuskärjen ja toisaalta sellaisen niin talouspoliittisen oli investointisopimusta, joka sitten vähän vedettiin takaisin, mutta että, että tule, tuoko sitä siihen jotain muutosta, mutta toki ollaan Euroopassa niin riippuvaisia Kiinan markkinoista, että sitä ei, ei ihan hetkessä pureta eikä, eikä varmaan tullakaan nyt siihen pääsemään.
1: En minä nosti, niin tosi olennaisen pointin tuosta Yhdysvalloista, niitä, että kuinka massiivista se tuki Ukraina on ollut. Ja se itse kieli siitä, että, että Venä- yhdysvaltain Ukraina-politiikassa on kyse paljon muusta kuin Ukrainasta. Ukra- Tukemalla Ukrainaa Yhdysvallat heikentää Venäjää maksimaalisesti toista suurvalta haastajansa, jolla se lyö Venäjään polvilleen – ja ostaa aikaa sille, että se pystyy vuosi- vuosia tai jopa vuosikymmeniä keskittyyn Kiinaan, koska Venäjä on heikennetty. Ja, ja tämä selittää sen aika brutaalinkin intressi, mikä siellä taustalla on. Et, et, kyse on myös niin isommista asioista kuin Ukrainasta ja tässä on Yhdysvaltain Venäjä-politiikka tai paiden hallinnon Venäjä-politiikka muuttunut merkittävästi Venäjän hyökkäyksen jälkeen just, just tällä saralla.
0: Tällainen kova suurvaltakilpailun paluu oli jo käynnissä, mutta tässä on ehkä sitten vielä se eskaloitunut näiden tapahtumien seurauksena. Öm, Eurooppa on joutunut kohtaamaan, mitä ei ehkä halunnut nähdä, niin Venäjän, Venäjän kovat sodan kasvat, niinisten sanoin, ja mitä Eurooppa on pyrkinyt tekemään ehkä sitten pidempään tätä ennen, niin oli tehdä sitä yhteistyötä Venäjän kanssa, joka sitten ei nyt onnistunut. Mutta miten te näette tämmöisen Euroopan ulkopolitiikan kehityksen sitten tästä eteenpäin, että onko se ottanut jotain takapakkia, voidaanko me jatkaa semmoisella niillä liberaaleilla arvoilla, mitä meillä on ollut tähän tähän asti vai tälleen niin teoreettisestikin, niin täytyykö meidän tehdä joku muutos tässä ajattelutovassa?
3: arvot ja kyky puolustautua ei ole toisiaan sulkemia, Että jos me ajatellaan niin kuin Euroopan unionin roolia maailmanpolitiikassa, kyllä fakta on se, että unioni on jäänyt sivuraiteelle jossain määrin. Tässä niin kuin Kiina- ja Yhdysvaltain kamppailussa no, on puhut, puhuttu geopoliittisesta komissiosta ja, ja tehty niin kuin parannustoimia unionin sisällä mutta samat ongelmat siellä edelleen, edelleen riivaa erimielisyydet siitä unionin – strategisesta suunnasta ja äh, siitä, että me kuinka paljon tulisi tota, investoida, investoida äh, äh, mihinkin. Mutta että, että Ukrainan, Ukrainan sodan, sodan myötä, niin kyllä unioni on näyttänyt myös sen niin kuin oman arvonsa äh, – niin turvallisuustoimijana lähinnä niin sanktioideja ja rahallisen tuen ja asetuen ja, – tämän tyylisten asioiden, asioiden kautta, että, että, että unionilla on resursseja paljon parempaan, mutta se vaatii siis sotilaallisia muskeleita myös. Ja tätä ei tavallaan ole myöskään niin näköpiirissä, koska tämän kehityksen myötä niin NATO tulee olemaan entistä tärkeämpi sotilainen toimija niin Euroopan unionin jäsenmaille. Mutta unioni täydentää tietyillä sektoreilla jo jonkinnäköistä niin jonkinnäköistä niin niin vastuu- ja taakanjakoa varmaan unionin Naton, Naton tota välillä odotettavissa.
4: Joo, toi on ähm, hyvä, mitä, mitä Harri sanoi, että ei ole toista poissulkevia, mutta ehkä se kysymys, että miten niitä ei suljeta. Että et jotenkin ihan selkeästi EUssa on se tietty käännös itseen ja, ja omien intresseen ja arvojen puolustamiseen tapahtunut ja vois tavallaan kansainvälispoliittisesti teorisoida, että onko, onko niin kuin EU nyt astunut jotenkin tällaiseen niin kuin enemmänkin yksinapaisen tai kaksinapaisen niin kuin maailmanjärjestykseen ja on, on vähän niin kuin, ähm, niin kuin menetettykin tietyllä tavalla sitä sellaista arvotoimijuuden otetta tai toimijuutta, joka on ollut tähän mennessä hyvin vahvasti. Että kyllä meillä on ollut ihmisoikeusperusteinen järjestelmä, jota on, on sovellettu, mutta mutta kyllähän tämä tuo ihan valtavia haasteita niinku monen keskiselle yhteistyölle ja, ja sellaiselle sääntöperusteisen järjestelmän ylläpidolle, että et jo 2014 EU katkasi diplomaattisuhteet Venäjään ja, ja sitten oli Normandia formaatti, jossa sitä pyrittiin ylläpitämään. Että on ollut vähän sellaista hämmennystä, että missä ja miten sitä keskustelua ja vuoropuhelua sit käytäisi ja tulisi käydä. Ja nytkin puhutaan siitä, että alueellisia yhteistyörakenteita täytyy säilyttää, mutta että, että mitkä niistä on mahdollisia ja millä ehdoilla enää tulevaisuudessa, että, että esimerkiksi tullaanko siihen, että, että aletaan niin kuin, siirtymään mahdollisesti, tästä oli jo puhe, tänne strategisen kompassin hyväksymistä EU-ssa, että oltaisiko siirrytty niin kuin, määräenemistöpäätöksiin jossain, edes operatiivisissa päätöksissä, mutta vähän sama koskee YKn turvallisneuvosta, tästä on puhuttu vehto-oikeuden rajoittamisesta ja Nythän osittain siihen vastattiin sillä, että YK yleiskokous hyväksyttää päätöslausulmaa, jolla ikään kuin joka kerta, kun YK on turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen käyttää veetto-oikeutta, niin se tavallaan kutsuu koolle koko yleiskokouksen niin pohtimaan ja arvioimaan nyt tätä veetto-oikeuden käyttöä.
3: Ja tässä niin kuin, kun Ukrainan kriisin niin sodan, Ukrainan sodan äh, keskellä, niin onhan tässä nyt nähty tätä tietynlaista niin repeilyä unionin niin sisällä ja Edelleen ne samat erimielisyydet siitä, että miten Venäjään tulisi suhtautua on siellä taustalla. Ja nyt kysytään sitä turna- turnais- että riittääkö unionilla strateginen kärsivällisyys tähän niin kuin hyvin niin kuin pitkäkestoiseen haasteeseen tai turvallisuuspoliittiseen ongelmaan, jonka Venäjä on tuota meidän eteen niin pyytämättä ja kutsumatta heittänyt.
4: Ennen kaikkea myös sitä, että onko... Niin kuin haluaa ja kykyä sitoutua siihen samaan uhkakuva-käsitykseen. Että siihen se perustuu, että onko meillä yhteinen uhkakuvakäsitys esimerkiksi Venäjästä. Ja en ole ehkä vielä aivan vakuuttunut, että se on nyt, nyt aivan yhtenäinen, mutta yhtenäisempi kenties.
1: <tos> Joo ja ylipäätään viime vuodet on liberaalin maailman järjestyksen rappeutumista. Ne on ehkä hetkiksi heitetty maton alle, mutta, mutta se on se järjestys, jonka tuote Euroopan unioni on. Jos se järjestys menee alta, niin se väistämättä heikentää EUta ja, ja se, että se energia, joka aikaisemmin pystyttiin käyttämään arvopohjaiseen ulkopolitiikkaan, laajentumiseen, siihen vakauttaa ja demokratisoida lähialueita. Nyt se energia menee sinne, että pidetään porukka kasassa. Ja, ja, ei nämä haasteet ole mihinkään kadonnut. Vähän pessimistinenkin arvio, mutta, mutta niin EUn ulkoisella toiminnalla on aika mit, mittavat haasteet edessään, vaikka tietysti meillä näkisi, että just pienten kautta niin sitä toimintaa voitaisiin myös tehostaa, koska pieni valtio hyötyy, niin kun Suomen näkökulmasta niin EU on, on, on väline, jonka kautta ehkä se oma ääni voidaan ja sitä omaa toimijuutta vahvistaa strategisesti kuin muuten pienellä valtiolla, niin usein on vähän niin noita vaikutusmahdollisuuksia.
0: Kun länsi on nyt ottanut asiakseen – olla niin aktiivinen osapuoli, ei onneksi suoranainen vielä ainakaan osapuoli tässä sodassa, mutta kuitenkin ottanut aktiivisen roolin tässä, niin mitä se tarkoittaa sitten muiden maiden kannalta?
4: No en nyt sanoisi, että tässä on tapahtunut mitään uutta maailmanjärjestöstä, että kyllähän sellaista vallitsevat niin kuin, äm, klikit ja, ja tietyt jännitteet on ollut olemassa, mutta kyllä varmasti nähdään sellaista voimistumista ja tietyllä tavalla, Ehkä kansainvälisillä areenoilla äm, vähän sellaista kaverin puolesta äänestämistä tietyllä tavalla. Ilmiö, että on ehkä vaikeampi, entistä vaikeampi saavuttaa konsensusta, koska on, on niin tietyt klikit ehkä voimistuu ja kyllä energiapolitiikka näyttelee tällä hetkellä aivan, aivan miellettömän suurta. Suurta roolia ja samoin nyt toinen kysymys, mistä paljon keskustellaan, on tämä ruokaturva. Että et, et, et se on, tämä on ennen kaikkea paljastanut sen, miten keskinäisriippuvaisia valtiot on. Miten ihan joku lannoitteiden tuominen ja, ja kemiallisten yhdisteiden saaminen maahan, niin mikä iso merkitys silloin vaikka Suomen huoltovarmuuden kannalta tai sitten laajemmassa kuvassa niin kuin, ruokaturvan, että, että Pohjois-Afrika ja, ja Lähi-Idän ja esimerkiksi Egypti, joka nojaa hyvin, hyvin, hyvin niin kuin lähes 90 prosenttia niin tuontiviljaa. Että, että nämä taas sitten saattaa voimistaa alueellisia konflikteja ja mahdollisesti niin lisätä muuttovirtoja. Että on sellainen kumulatiivinen kyllä niin vaikutus tälle.
1: Lyhyesti vielä lisää, että, että sinänsä täällä kauttaan sota aika länsimaisesta perspektiivistä kansainvälisesti, niin Venäjä ehkä ei ole niin eristetty, mitä me kuvitellaan sen olevan. Tuolla Kiinan, Intian, Etelä-Afrikan kaltaisia valtioita, jotka on tasapainotellut. Kiina jopa suorasti tukenut joitain Venäjän tavoitteita. Ja, ja Tämä on hyvä muistaa, että niin diplomaattisesti Venäjä ei ole kuitenkaan täysin eristäytynyt. Se konfliktin kulku se vaikuttaa tähän, että ruokaturvakysymys on yksi, jos se niin kuin laajemmin epävakauttaa globaalisti eri alueita ja saattaa sitten, niin kuin vaikuttaa myös, miten Kiina Intia Mä ajattelen näkee, toisaalta ydinase. kysymys on tässä, että jos se kriisin niin joukkotuhoase joukko tuho ase tasolla, mikä on epätodennäköistä varsinkin erityisesti ylinnänsä kysymys, sehän on niin se kysymys, mikä sitten herättää myös huolta jo laajemmin. Mutta mut vielä tässä on niin länsi eristänyt ja, ja muuten ääne on ehkä sitä liikkumatilaa muihin suuntiin vielä jäljellä.
2: Joo, tässä ehkä käy selväksi se, että Suomi on nyt ihan uudella tavalla kastanut vähän varpaansa globaaliin suurvaltapeliin tämän NATO-hakemuksen myötä. Ja mikä on näkynyt muun muassa siinä, että Turkin puolelta on tullut nyt tota, vaatimuksia sitten Suomelle ja Ruotsille maissa asuviin kurdeihin liittyen, um, mutta... No, kaikista näistä pienistä tota, äh, ongelmista huolimatta, niin Suomen ja jä- NATO-jäsenyyttä pidetään nyt jo monilta osin aika varmana, joskin prosessi on kesken. Äh, mitä tota, te uskotte, että seuraavaksi tapahtuu? Ja sitten toisaalta, jos katsotaan vähän eteenpäin sinne Suomen, Suomeen NATO-jäsenenä, niin millaisen roolin Suomi siellä nato sitten ottaa tai saa vaihtoehtoisesti? Jos haluat, en
4: No, tämä on hyvä kysymys, että mitä tulee seuraavassa tapahtumaan ja kuinka, kuinka kauan tavallaan tämä tota, pattitilanne kestää että, ja kuka on sit se, joka tekee, tekee myönnytyksiä. Että, että paljon on nyt, tai on käynyt hyvin ilmi, että, että vaatimukset eivät kohdistu suoraan Suomeen ja, ja Ruotsiin, vaan että tässä on, tässä on niin jo kyteneitä tällaisia niin kun, ähm, jännitteitä, joita, joita jo, Nato on nähnyt jo aikaisemmin, että tämä nyt on jo uusi, uusi kysymys, mutta että, että, et, hieman tässä nyt piikkiä heitetään tuonne Yhdysvaltojen suuntaan, että et, et, en tiedä, varmaan Suomessa jonkin verran ehkä, mitä mitä meillä olisi mahdollisuus tehdä, on, että ne on sitten niitä ase- niin joustamista, mutta en näe sitä, että missään nimessä niin kuin demokraattista arvoista joustetaan, että et kyllä meillä on niin kuin, vahvat periaatteet siinä. Mutta ehkä just tästä siltana tähän NATO-toimijuuteen, niin, niin myös ulkaiseen valiokunta mietinnössään ähm, piti erittäin tärkeänä, että, että Suomi tiivistää niin Nordefkon viitekehyksessä niin kuin, puolustusyhteistyötä Pohjoismaiden kanssa, että luodaan tätä tällaista pohjoismaista hyvinvointiyhteiskunta rintamaa. Äm, ikään kuin on ja kyllähän Suomi on nyt viime vuosina aika vahvasti kasvattanut niin rooliaan tällaisessa konfliktiratkaisussa ja rauhanrakentamisessa, rakentamisessa, että, että varmaan jollain tasolla näkisin, että, että kriisinhallinnan sektorilla varmasti aktivoidutaan entistä enemmän, mutta että kyllä... Äm, Tulee olemaan sellainen ähm, oppikokemus varmasti niin ensimmäiset, ensimmäiset hetket ja, ja tota, ensimmäiset vuodet siellä no tuossa, että, että se, että miten sitten pystytään siellä todellisuudessa ajaamaan sitä sellaista pohjoismaista demokraattista päätöksentekoa ja arvopohjaa, niin, niin se jää sitten nähtäväksi.
1: Mäkin ajattelen, että se tässä turkistaa, että se varmaan ratkeaa, että on tästä isompiakin testiä diplomatille nähtyä, mutta se voittaa aikaa. Ja, ja siihen pitää valmistautua. edes tässä on, ole, mutta, mutta oletaan, että asia kyllä ratkeaa. Tuosta Suomen NATO-politiikasta, niin tässä on tietysti nyt, voi olla, että jos tämä prosessi vähän pitkittyy, – niin tässä on aikaa miettiä NATO-politiikkaa, koska sellainen pitää luoda nopeasti. Ja, ja on selvä, että Suomi on, on sekä pohjoismainen tai pohjoisille alueille, arktisiin asioihin – ja Itämeren alueelle keskittyvä valtio. Aika paljon meillä niin NATOssa niin Venäjä-politiikka – Perinteisen puolustuksen pelotteen rakentaminen Venäjän suuntaan on, on tärkeää, mutta toisaalta – emme viittaa näihin kriisihallintatoimintoihin sitä ei saa unohtaa, koska Natos on kuitenkin koko joukko valtioita, jotka ei tuu Venäjää, vaan sinne niin Euroopan eteläosiin, sinne epävakauteen, terrorismia ja Suomi pitää osoittaa heille, että meitä kiinnostaa myös teidän turvallisuushuolet. Ja tässä pitää olla strategisia ja, ja pitää myös löytää Natos sellainen niin aihealueita, missä Suomella on suhteellista etua ja osaamista – Esimerkiksi resilienssipolitiikka, josta niin kuin Harri, Harri tietää kaiken ja, ja, ja näin. Että, tässä on nyt aikaa, mutta vaatii aika paljon työtä ja strategista tästä hoksnokkaa ja ajattelua, että miten me siellä heti päivästä yksi pystytään vaikuttaa. Suomen ja
3: Ruotsin NATO-jäsenyys toisi merkittävän lisän Euroopan puolustukselle. Jos me ajatellaan Naton ydintehtävää niin kuin transatlanttisen turvallisuuden varjelijana – niin on selvää, että, että Suomi Natossa tähän paljon lisää. Samanaikaisesti Turkin vaatimukset on hyvin jyrkkiä. Ja tavallaan mä en lähde sillä niin kuin spekuloimaan, että, että mihin asti se menee. Että tässä on kyllä niin kuin vähän väreiden ilmassa myös sitä, että, että he on valmiita niin kriisiyttämään tätä sinne Yhdysvaltojen suuntaan. Ihan, ihan niin kuin ki, niin kuin kiitettävän paljon. Tai siis se meidän näkökulmasta ei kiitettävän paljon. Mutta tota, mut, mut joka tapauksessa... Niin niin en, en, en mä lähde siinä sen enempää spekuloimaan, niin kuin Matti sanoi, niin, niin, niin tämä niin entistä paremmin vartioitu pohjoinen, itäinen, rintama suojelee Eurooppaa. Suomi tuo siihen lisäarvoja, just nämä edellä mainitut seikat se ja tää tosiaan tämä niin on, on semmoisia, missä niin kuin Suomi pystyy jopa ohjaamaan Naton kehitystä, mm. jos, jos se tilaisuus käytetään hyvin hyväksi.
0: Mm. Mä juttelin tänään aiemmin myöskin teidän vierailevan tutkijan ö, amerikkalaisen Leo Michelin kanssa, joka on, on pitkän linjan NATO-asiantuntija. Hän totesi, että ö, pienilläkin valtioilla voi olla Natossa aika suurikin ääni ja suuri merkitys. Yhdyttekö tähän näkemykseen?
4: No joo, mutta sanoisin, että, että mitä Mattikin sanoi, että, että vaatii sellaista strategista oksnokkaa ja se vaatii myös ihan, vähän sellaista rohkeutta valita ne omat painopisteet. Et toki me ollaan ulko, äh, ulkopolitiikassa oltu vahvasti niin kuin, naisten oikeuksien ja, ja tällaisen niin kuin, sosiaalipoliittisen äh, niin kuin, arvojen edistäjä, mutta, mutta että esimerkiksi jos miettii vaikka Norjaa, joka on aika... aika niin kuin, hyvin onnistunut profiloitumaan tällaisena rauhavälittäjänä ja, ja esimerkiksi Afganistanissa vasta kevään aikana äm, ovat olleet niin aktiivisia, niin, niin kyllä tämä ehkä vaatii vähän Suomelta sellaista nimenomaan rohkeutta valita ne omat taistelunsa ja, ja se, että mitä halutaan saavuttaa, että et pieni maa saa tulosta sitten, kun valitsee ne, ne omat niitsinsä sieltä.
3: Ja mä, mä ajattelin se silleen, että kun tämä päätös on tehty, niin meillä ei ole tavallaan niin kuin mitä järkeä suhtautua tähän mitenkään niin mä luulen, että Suomen NATO-politiikka sitten, kun se formuloidaan, tulee olemaan aika niin suoraselkästä ja, ja myöskin niin kuin rohkea Ymmärretään NATO-puolelta siitäkin niin perusfaktasta, että Suomen alue on siis geostrategisesti niin äärettömän tärkeä koko Euroopalle, että tavallaan niin kuin, ja kunnioitetaan puolustuskyvyn vuoksi ja, ja huoltovarmuusresilienssikykyjen vuoksi ja tämän tyylisten asioiden vuoksi. Että mä niin kuin Uskon sen, että, että niin Suomen ääntä kyllä ää, tullaan kuuntelemaan.
1: Joo, ja mäkin op, optimisti optimist tässä, mutta se vaatii tietysti isossa kuvassaan, voima puhuu, se on selvä. Mutta yksittäisellä osa-alueella. Ja sillä, että niin kuin on hyvä tilanne tietoisuus, miten asiat menee, kulonkin menee, niin siinä voi tulla mahdollisuus, että hei, toimisiko toi, toimisko toi. Ja, ja näin, että se kysyy valtiotaitoa.
0: Katsotaan tähän loppuun vielä lähitulevaisuuteen ja tehdään vähän tämmöistä skenaario, skenaarioajattelua. Venäjä on kokenut tappioita Ukrainassa, mutta tilanne elää hyvin paljon ja emme tiedä mitä huomenna tapahtuu. Ja sitten minua kiinnostaisi tietää, että miten Suomen tulisi tässä kohdin valmistautua erilaisiin mahdollisiin uhkakuviin ja tulevaisuuden kuviin skenaarioihin?
3: Suomi on valmistautunut vuodesta 2014 lähtien puolustusyhteistyötä tiivistämällä ja lainsäädäntöä ja uudistuksia tekemällä valmiutta kohottamalla. Tavallaan ei meillä ole mitään niin kuin, naiveja kuvia enää Venäjästä, mistä on kyse. Jos me ajatellaan niin kuin Venäjän kehityssuuntia, niin harva näkee siinä mitään positiivista. Eli tavallaan niin kuin, me ollaan meidän maantieteellisen sijainnin takia niin geopoliittisesti altistuttu sellaiselle toimijalle, johon... Meidän on hankala luottaa, joka on meille siis kiistaton turvallisuusuhka, ja tämä on se, tavallaan se ainoa skenaario, johon meidän tulee tota, varautua. Samanaikaisesti meidän intresseissä on tietysti hyvät toimivat niin diplomatiset välit Venäjä ja puheyhteys ja tälläin näin, mutta, mutta, että ne, mutta että tavallaan niin kuin, ei enää semmoisia taloudellisia yhteyksiä, jotka aiheuttaa riippuvuuksia, eikä enää mitään tota, semmoista yhteistyömuotoa, millä voisi olla haitallisia vaikutuksia kansalliselle
1: turvallisuudelle, tämä varmasti ymmärretään nyt, huomattavasti paljon entistä enemmän. Mm. Tässä on niin vuosia tehty, jos turvallisuus- perustyötä, missä on rakennettu resilienssi ja varmistettu, että on niin huoltovarmuus se hyvällä tolalla. Siis se, että luodaan mahdollisuuksia sille, että pystytään aika ketterästi reagoimaan ja tekemään turvallista lisääviä ratkaisuja, niin se niin yleinen valppaus, mä suhtaudun sellainen suht skeptisesti meidän ihmisten kyky nähdä kovinkaan kauas. siksi on olennaista se olla se reagointikyky. Ja, 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 ja sitä, se usein se pienen, pienen valtion aina osa maailmassa on, että pitää, pitää pystyä aika nopeasti tekemään päätöksiä. Nythän niitä on onko nyt nopeasti pystytty tekemään.
0: Mm, tässä on nyt mahdollisia uhkia, mitä on pyöritelty, niin on, että se voisi eskaloitua sinne esimerkiksi Moldovan suuntaan – ja sinne voisi koitua sama kohtalo kuin Ukrainalle. Sitten toinen voi olla se, että ä, tavallaan Natosta tulee suorempi osapuoli tässä sodassa. Mitä ajattelette näiden todennäköisyydestä?
1: No, nyt näyttää siltä, että Venäjällä on kyky operoida Ukrainassa ja saavuttaa kovinkaan isoja tavoitteita. Siinä sitten vaikuttaa, miten pystyy ne Moldovan tai muualle suuntaan uh, operoimaan. Mä suhtaudun itse aika niin vakavasti ja ymmärtävästi siihen, että halutaan hallita sitä eskalaatiota, koska yhdessä aikana kansainvälisen politiikan panokset on ihan massiiviset. Ne aivan niin valtavat. Ja kyllä tässä on Yhdysvaltoille, tämä on ollut ihan niin todella, todella johtava periaate – heidän Ukraina- ja Venäjän poliikasta nyt, että hallitaan sitä heidän ja Venäjän välistä vakauttaa ja suhdetta, – ettei vaan pääse tilanne, tilanne sille partaalle, että, 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 että niin yhden tulisi jotenkin todennäköinen tai mahdollinen skenaario –
4: Juuri nopeata ratkaisua. Toki varmasti Venäjä tietyllä tavalla jo nyt ehkä mahdollisesti valmistelee jonkin tyyppistä niin kansan äänestysten ähm, pitämistä ähm, Itä-Ukrainassa. Että nyt jo ähm, hyväksyti uusi laki Venäjällä, joka mahdollistaa passien jakamisen niin kuin, nopeutetulla tahdilla, niin mikä nähtiin jo silloin krimin aikaan. Mutta tota, Toisaalta sitten tämän sodan pitkittäminen, niin äm, just ehkä vähän todettiin sitä, että EU vaikka yhtenäisyydestä huolimatta, niin kyllä tämä pakotekysymys on osoittanut myös sen, että nyt ollaan jo sellaisella kipurajalla, että ei ehkä saadakaan enää niin konsensushenkisiä päätöksiä tuolla energiasektorilla ja veikko että Venäjällä tarkastellaan aika tarkkaan tätä, että tietyllä tavalla se luo äm, aika otollisen mahdollisuuden lyödä kiilaa nyt äm, EUn yhtenäisyydelle ja, ja sitten se, että EUlla tulee olemaan edessä äm, aika niinku mittava taloudellinen haaste. Se, että et toki tämä irtautuminen fossiilista oltiin aloitettu ja, ja toki tämähän oli jo niinku Venäjällä tiedossa ja nähtiin niinku ne tulevaisuuden trajektorit, että kyllä Venäjä oli menossa se sellainen geopoliittinen ase pois ja toisaalta myös EUn suunnalta, että ei pystytty enää sillä tavalla sitomaan niinku, Venäjää mahdollisesti johonkin tällaiseen demokraattisen toimintamalliin, mutta, mutta se talouskysymys, miten rahoitetaan, mitä rahoitetaan Ukrainan jälleenrakentamista, mikä on meidän laajentumistrategia niin Länsi-Balkanilla ja myös tämä EUn jäsenyyskysymys, että, että EU joutuu kyllä arvioimaan sitä, että millä, millä periaatteella esimerkiksi laajentumista tehdään, että nyt tästä on jo jattu hyvin vahvasti sellaiseen tekniseen niin kuin, kriteeristöön, mutta sitten tämä strategisuus ja, ja geopoliittisuus alkaa vallitsemaan niin isoja kysymyksiä.
3: Niin, siis tota, olisin, olisin sanonut, että siis Venäjä osoitti, tässä, osoitti Ukrainassa, että se pystyy ilman liikekannalle niin merkittävän sotavoiman, sotavoiman kasaan ja ottaa, ottaa niin kuin merkittäviä riskejä. Mä en usko tässä niin kuin mihinkään suurempaan, suurempaan tota, 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 niin kuin eskalaation, en missä nimessä, kuten Matti sanoi, niin tässä aletaan olla niin Venäjän puolelta niin resurssit aika niin äärimmilleen venytettyä. Se seuraavien askelien ottaminen niin on, on hyvin, hyvin, hyvin hankalaa myös niin kuin, niin kuin sisäpoliittisesti ja heidän omien, omien niin kuin resurssien, resurssien näkökulmasta. Että, että, että vaikea nähdä kuitenkaan niin merkittävää niin tilanteen eskalaatio. Jos Venäjä olisi onnistunut sodan alun maksimaalisissa tavoitteissa, niin me oltaisiin nyt pulassa, koska – meidän näkemys siitä, että mihin Venäjä kykenee, mihin se pystyy ja mikä olisi ne faktat maastossa näyttäisi niin erilaiselta, että me mietittäisi näitä asioita aivan eri, eri, eri näkökulmista. Mutta Ukrainalaiset on taistellut meille sen mahdollisuuden, että meidän ei tarvi ihan, ihan tästä näkökulmasta niin maailma lähestyä.
2: Siinä oli ehkä hyvät loppusanat tälle jaksolle. Kiitos äh, Harri Mikkola, Matti Pesu ja Emmi Mäkelä, että olitte vieraana tässä meidän kauden viimeisessä jaksossa. Tosiaan Antti podcast jäänyt nyt kesätauolle ja palaamme jälleen syksyllä sitten uuden kauden turvin. Kiitos kuulijoille ja ennen kaikkea vieraille. Kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos.